0: ¿Cómo se confirma una infección urinaria? Es con un simple examen de orina. Un simple examen de orina, que es, en muchos casos es quizás uno de los exámenes más económicos y más rápidos de hacer. Ese examen me va a permitir confirmar de primera intención si es que hay o no una infección urinaria.
1: Durante los días en la unidad de cuidados intensivos comienza a hacer falla de órganos. Fallan sus pulmones, comienzan a fallar sus riñones. Se le da todo el tratamiento que se le puede dar a un paciente. Lamentablemente, a la semana la paciente fallece. A nosotros nos llamaron porque hizo falla de riñones. Dejaron de funcionar, dejó de orinar, pero finalmente la falleció.
0: Una persona tiene cálculos en el riñón, tiene mayor probabilidad de desarrollar infecciones urinarias.
1: No aguantarse la orina. Si tienes ganas de orinar, de ir al baño, hay que ir al baño. ¿Qué pasa si yo retengo la orina? Esta orina que se está acumulando en la vejiga va a funcionar como un caldo de cultivo. Las bacterias van a comenzar a crecer, a proliferar, a quedarse en la vejiga y aumenta el riesgo de que tenga una infección urinaria. El cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente.
0: Que la información... El eh, salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
1: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud.
0: Hola a todos amigos, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Medicina Traducida, este video podcast donde dos médicos especialistas hacen un análisis de los casos que ven en su día a día en su práctica clínica con el objetivo de desmenuzarlos y poder sacar los mejores aprendizajes, recomendaciones para poder hacer un adecuado cuidado de la salud. Yo soy el doctor Ernesto Zavala, yo soy médico reumatólogo y como siempre estoy en compañía con la doctora Yanine Salcedo nefrólogo. ¿Qué tal Yanin? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ernesto? acá bastante bien, buscando casos siempre para poder compartir con todos nuestros amigos. Hemos tenido un caso esta semana que me parece bastante importante poder compartirlo con todos. Nos va a enseñar cuáles son las importancias de poder diagnosticar una enfermedad a tiempo y tratar.
0: Ok, bien. Entonces, como siempre, vas a comentar el caso y luego de ello vamos a hacer un análisis para poder desmenuzar y ver en qué se pudo haber mejorado o qué se pudo haber hecho para poder tener un resultado favorable en comenta, ¿cuál es el caso?
1: Ok, mira, teníamos una paciente mujer, unos 60 años, que ha llegado a la emergencia. Es una paciente con antecedente de diabetes, refieren que ya era diabética de unos 20 años aproximadamente, pero que lamentablemente no se cuidaba adecuadamente con respecto al estilo de vida, hábitos alimenticios y su medicación tampoco la estaba tomando. Entonces, una paciente, 60 años, diabética que no se controlaba bien. Los familiares nos dicen que desde hace como dos semanas había comenzado a presentar molestias para orinar. Al inicio era un ardor leve, pero conforme iban pasando los días, ya comenzaba a presentar dolor para orinar. Le dolía estar orinando, comenzó a tener dolor a nivel del abdomen bajo, que luego fue progresando hacia la espalda, la zona lumbar, ¿no? Le comenzaba a doler la espalda que le impedía pararse adecuadamente, sentarse adecuadamente. Ya ni siquiera podía hacer eso porque dice se que sentía mucho dolor. Una semana comienza a presentar fiebre. Inicialmente eran igual, picos bajos, 38 grados, 37 y medio, pero ya para los últimos días comenzaba a tener picos febriles bien altos, de unos 39 grados, 39 y medio. Le daban paracetamol para bajar la fiebre, bajaba un ratito y volvía a subir. Estaba con fiebre persistente, un dolor en la espalda, tenía molestias para orinar y ya el último día que fue el motivo por el que deciden traerla a la emergencia, no reconocía a los familiares, o sea, ya, está, ya tenía afectación. La paciente se desmayó y deciden traerla a la emergencia. Efectivamente, cuando llega la emergencia, nosotros vimos una señora mayor, no 60 años, estaba parcialmente despierta con los ojos abiertos, pero no podía comunicarse adecuadamente. Estaba con fiebre, tenía 39 grados en ese momento, se le coloca la medicación. Y luego de haber escuchado ya la historia que nos comentaron los familiares, se decide tomarle sus exámenes. ¿Qué exámenes le tomamos? Examen de sangre, siempre se toma su examen de sangre, y un examen de orina. Eso es bastante importante por el tipo de cuadro que nos presenta. ¿Qué es lo que vimos en estos exámenes? Primero, el de sangre... Nos mostraba una diabetes mal controlada, tenía la glucosa muy elevada en más de 300 y nos mostraba un proceso infeccioso. Nosotros vemos los leucocitos, ¿no? que son los glóbulos blancos, que nos permiten ver si hay algún tipo de proceso infeccioso en nuestro organismo. Efectivamente, estaban muy elevados. Y cuando nos llega el examen de orina, nos muestra una infección urinaria. Tenía alterado el examen de orina. En ese momento decidimos enviarle un urocultivo, un cultivo de la orina para que podamos ver qué tipo de bacteria era lo que estaba generando este cuadro. Un cultivo de la sangre también, ya que por lo que nos estaba indicando, impresionaba que esta infección ya no estaba solo a nivel de las vías urinarias. Parece que ya se estaba comenzando a generalizar. Y le tomamos una ecografía una ecografía de los riñones. Ella nos decía que le dolía bastante la espalda, que ya no, ni podía sentarse adecuadamente. Y, oh sorpresa, cuando nos llega el resultado de la ecografía, vimos que se había formado un absceso en el riñón izquierdo. Era un absceso de buen volumen. Y bajo estas circunstancias, se decide hospitalizar a la paciente de emergencia. Se le inicia tratamiento con antibióticos muy fuertes por la vena, rinoso, se le inicia a comer se le empieza a colocar hidratación, lamentablemente no responde adecuadamente en las primeras horas y pasa a la unidad de shock trauma. Ya la señora dejó de responder, ingresa a ventilación mecánica, es decir, se le entuba a la paciente porque ya no estaba respondiendo adecuadamente. Durante los días en la unidad de cuidados intensivos comienza a hacer falla de órganos, fallan sus pulmones, comienzan a fallar sus riñones. Se le da todo el tratamiento que se le puede dar a un paciente. Lamentablemente, a la semana la paciente fallece. A nosotros nos llamaron porque hizo falla de riñones. Dejaron de funcionar, dejó de orinar, pero finalmente la falleció. Es un caso que se pudo haber prevenido. Ahora vamos a mencionar cómo y por qué. Los síntomas iniciales, como vimos, y se detectó en la emergencia, eran de una infección urinaria pero por el tiempo que había pasado y por también ser una paciente con diabetes que no estaba controlada adecuadamente, se complicó, hizo un acceso en el riñón. Fue evolucionando, degenerándose en verdad durante los días y al final lamentablemente falleció.
0: Claro, es importante quizás remarcar que en este lamentable desenlace que ha tenido la paciente es que es una paciente que ha cursado con una infección urinaria que no recibió tratamiento, entiendo, porque ella estuvo casi tres semanas en casa, me imagino esperando que se solucione solo el problema. Entonces, en esas tres semanas la infección progresó, se formó un absceso en el riñón, que para los términos que nos entendamos con los amigos que nos escuchan, un absceso es una colección de pus en un órgano en particular, ¿no? Entonces tenía pus en el riñón y lamentablemente cuando la paciente ya llega a la emergencia, este problema escaló. Escaló debido a que no había recibido tratamiento durante esas tres semanas previas a su ingreso hospitalario. Lamentablemente tiene algo llamado shock séptico. O sea, la paciente hace compromisos de diversos órganos por la infección punto de partida renal. Y lamentablemente la paciente fallece al cabo de algunos días. Definitivamente es un caso lamentable, pero vamos a sacar algunas enseñanzas de este mismo porque sí se pudo haber tomado algunas medidas preventivas. Primero, para que la paciente ni siquiera se enferme. Y segundo, obviamente, para que la paciente no tuviera un desenlace tan lamentable como el que ha tenido. Entonces, hay que partir primero eh, identificando cuándo nosotros, como familiares, como médicos en general, nosotros deberíamos sospechar si es que alguien está cursando o no con una infección urinaria. Entonces, partamos por el principio, como se dice. Cuando una persona tiene una infección urinaria, puede presentar algunos síntomas característicos. Pero hay que tener en cuenta que las infecciones urinarias pueden ser, en líneas generales se pueden clasificar en dos, infección urinaria baja e infección urinaria alta. Entonces, infección urinaria baja significa que la infección está limitada a la vejiga. Nosotros tenemos una bolsita que se llama vejiga. Esa vejiga almacena la orina que los riñones van decantando, ¿no? Entonces, cuando esta infección urinaria a nivel de la vejiga se manifiesta, los síntomas clásicos son los siguientes. Puede haber fiebre. No es tan frecuente, pero sí puede haber fiebre. Puede haber ardor al momento de que el paciente o la paciente orina. O sea, cuando el paciente va y se sienta para orinar, en el caso de las mujeres, cuando sale la orina por la uretra siente que le arde, que le quema, siente un fastidio. Eso se llama disuria. También puede presentarse otros síntomas, como por ejemplo que el paciente siente necesidad de orinar a cada rato. O sea, no es que el paciente esté tomando agua a cada rato y que por eso quiera orinar a cada momento, sino que el paciente siente que tiene que orinar a cada rato. Y cuando va a orinar, orina un poquito nomás. No orina mucho, un poquito, pero a cada rato le está llamando para ir al baño. Otro de los síntomas es que el paciente siente que luego de orinar, o sea, ya terminó de orinar, pero siente la necesidad de seguir pujando para seguir botando más orina, pero ya no hay, ¿eh? ya no hay. Sino que ese síntoma se llama el tenesmo vesical. Entonces, esos son algunos de los síntomas principales que se ven en la cistitis, infección urinaria baja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando las infecciones urinarias bajas no se tratan a tiempo o hay algunas condiciones que pueden facilitar que progrese más la enfermedad, se puede presentar algo llamado las infecciones urinarias altas. Es decir, que el mismo riñón es el que se enferme, el mismo riñón es el que se infecte. Entonces, ese, el término médico para la infección del riñón se llama pielonefritis. O sea, que hay una infección a nivel del riñón o del sistema colector del mismo riñón. Cuando una persona tiene pielonefritis, que es una infección urinaria alta, además de los síntomas que comentamos hace un momento de el ardor para orinar, orinar a cada rato, eh, sensación de querer pujar luego de que han orinado, hay que agregarle que el paciente ahora sí presenta fiebre más frecuentemente. Puede presentar fiebre ya casi todos los días, fiebre 38, 39. El paciente también puede presentar dolor a nivel de espalda media, eso también hay que comentarlo porque muchas veces los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, me duele acá abajo, en la espalda, me duele casi en la zona donde está el glúteo, un poquito más arriba ya. Ahí no están los riñones, amigos, ahí no. Los riñones están más arriba, están casi como que digamos la espalda a la mitad, más o menos para que hagan una imagen mental de dónde están los riñones. Entonces los pacientes prefieren sentir dolor a ese nivel. Además de eso, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, inapetencia, o sea, no quiere comer, etc. Entonces ahí ya podemos ver en líneas generales, los dos síntomas principales que se puede presentar tanto en la infección urinaria baja como en la infección urinaria alta. Hay casos excepcionales, como en el caso del, de la paciente que comentó Yaning donde la infección del riñón de la pilonefritis progresa algo más severo. O sea, la infección ya no se queda solamente infección, sino que empieza a almacenar pus. Se forma un absceso renal. En los casos cuando ya se procesa el absceso renal, el paciente ya tiene un cuadro un poco más larvado, un poco más. Los pacientes se sienten con un deterioro de su salud e inclusive en algunos casos pueden perder el conocimiento. Cuando ya se almacena pus quiere decir que el paciente ya ha tenido la infección ya regular tiempo. Hablamos de al menos una o dos semanas porque para que se empiece a formar la pus tiende a tomar un poquito de tiempo. Obviamente que se puede puede ver factores que faciliten que se pueda eh, desarrollar más rápido una infección de riñón o un absceso renal. Como por ejemplo en el caso de la paciente la diabetes. La diabetes es una condición que el hecho de tener diabetes no controlada, hace que el paciente tenga una alteración de su sistema inmunológico, o sea, predispone o facilita que el paciente pueda tener infecciones recurrentes o también infecciones severas. Entonces, muy importante reconocer cuáles son los síntomas para poder sospechar y obviamente poder tomar acción en el caso que se presenten este tipo de síntomas. Como comentó Janine, la paciente inició con los cuadros de lo que aparentemente era una cistitis. Tenía ardor para orinar, por ahí tenía fiebre una fiebre intermitente, tenían molestias, que luego fue progresando, ¿no? Entonces, quizás si la paciente o los familiares, bueno, hacer un trabajo conjunto, ¿no? La paciente con los familiares si hubieran detectado estos síntomas, no hubiera estado de más que hubiera visitado a un médico, quizás un médico de primer nivel de atención para que le hubiera podido echar un, un simple examen de orina hubiera encontrado el problema y le hubiera dado un tratamiento y muy probablemente esa paciente actualmente estuviera viva. Entonces, es importante reconocer los síntomas. Ahora, también hay que conversar acerca de cuáles son algunos factores de riesgo que pueden facilitar o elevar la probabilidad de que alguien pueda desarrollar o no una infección urinaria.
1: Exacto. Como dice, hay algunos factores que nos pueden predisponer o que tengamos mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Entonces, por ejemplo, tenemos uno, la anatomía. Sabían que las mujeres tienen más riesgo de sufrir infecciones urinarias que los varones y esto es por la anatomía a nivel genital. Ya que las mujeres tienen una uretra más corta, o sea, la entrada hacia la vejiga, mejor dicho, es más cortita, está mucho más cerca del ano, que es por donde eliminamos, bueno, nuestras deposiciones. Cuando hay una, digamos, mala técnica de higiene, esos o restos de heces, como nos enseñan, bueno, si nos limpiamos de atrás para adelante, todas estas estos rasgos de heces, esta suciedad, podemos llevarla hacia la zona genital, hacia la uretra y tener infecciones urinarias. Entonces, por tener una anatomía de esta forma, las mujeres tienen mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Luego también tenemos las relaciones sexuales. Si son muy continuas, con distintas parejas también, aumenta el riesgo de tener infecciones urinarias. Siempre hay que tener un buen aseo después del acto coital, incluso ir al baño, orinar después del acto coital. El uso de algunos anticonceptivos, incluso los diafragmas femeninos, aumentan el riesgo de tener infecciones urinarias, ya que funcionan muy bien de manera interna en la anatomía. La menopausia, la disminución de los estrógenos también es un factor de riesgo. Luego tenemos otros factores como por ejemplo el uso de sondas urinarias. Hay algunos pacientes que por algún otro motivo tienen que utilizar una sonda urinaria. De esto lo vemos principalmente en los varones y generalmente es por la próstata, ya cuando son mayores. Si no hay un buen aseo y el cambio de esta sonda de manera adecuada, también aumenta el riesgo de que tengan infecciones. Incluso se puede ver, ya que nos permite ver la orina, cómo esta puede cambiar de color. Entonces siempre es importante tener un buen aseo de toda, esta, de toda la zona genital, tanto para varones como para mujeres.
0: Claro, quizás también ahí hacer eh, un doble clic en algunos puntos, porque puede que algunos amigos que estén escuchándonos puedan malinterpretar algunos factores de riesgo. Primero, lo que comentó Janine sobre el tema de la higiene. Se recomienda que las mamás a las hijas, a sus niñas, les enseñen cómo se tiene que limpiar eh, cuando vayan al baño y hagan las deposiciones. La idea es que no se limpien de atrás para adelante. No, eso no se debe hacer. Se tiene que hacer de atrás. O sea, no tiene que haber un contacto con el papel higiénico que esté sucio con la vagina de la niña, porque uh -huh. de este modo todas las, las bacterias que están en las deposiciones van a terminar pasando es, a la vagina sí. y obviamente ahí hay bacterias, hay suciedad, eso de ahí obviamente va a aumentar la probabilidad de que la niña pueda tener infecciones urinarias. Y es bien frecuente, es por eso que también los pediatras le sugieren a las mamás, a los papás, no, que cuando sus recién nacidos o su bebé que aún usa pañales, hay ensuciado el pañal, hay que cambiarlo rápido, o sea, no dejarlo ahí una, dos, tres, cuatro horas, pues, no, porque obviamente el bebito, chiquito... Hace sus deposiciones, mueve. todo se embarra, se, la, uh -huh. la mujercita, las niñas, todo se embarra, entonces su pobre vaginita se ve en contacto con las heces y termina teniendo infecciones urinarias. importante tener en cuenta eso. Sobre el tema de las relaciones sexuales, no es tanto quizás eh, aclarando o in, tratando de interpretar adecuadamente el mensaje que nos quiso dar Yanin no es el hecho de tener muchas relaciones sexuales, sino es el hecho de no tener una adecuada higiene al momento de tener las relaciones sexuales. Lo ideal es que alguien que va a tener relaciones sexuales se hace antes, tanto el varón como la mujer, se hace antes del acto sexual y luego del acto sexual también se hace, ¿no? Porque, bueno, obviamente uno quizás que ha trabajado todo el día, está con la, todo el cuerpo ha sudado, entonces esa parte, los, los genitales que están no expuestos, están con la ropa interior, quizás transpiran igual y puede acumular cierta suciedad, digamos. Entonces lo ideal sería que primero se hacen y luego tengan relaciones sexuales y luego terminando las relaciones sexuales hay que volverse a saciar. Esto es como una buena práctica de higiene en el acto sexual. Sobre los dispositivos intrauterinos, claro aumentan el riesgo porque son cuerpos extraños al cuerpo, o sea, son elementos que no pertenecen a nuestro cuerpo entonces si colocamos algo dentro de nuestro cuerpo y no tenemos una adecuada higiene, entonces obviamente ese cuerpo extraño va a tener mayor probabilidad de poder coger o adquirir algún tipo de infección que obviamente va a desencadenar en una infección urinaria. Inclusive no solamente infección urinaria, también puede dar infecciones a nivel del útero, o sea, una enfermedad pérdica inflamatoria. Entonces, importante tener en cuenta eso porque son algunos de los factores que pueden aumentar la probabilidad de que alguien pueda desarrollar infecciones urinarias. Para agregar también quizás los cálculos renales. Exacto. Cuando una persona tiene cálculos en el riñón, tiene mayor probabilidad de desarrollar infecciones urinarias. Recordemos, amigos, en líneas generales que los cálculos son piedras. Estas piedras pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, hay cálculos de calcio, hay cálculos de ácido úrico, hay cálculos de estrubita y hay cálculos coraliformes. Puntualmente los cálculos coraliformes son cálculos que se forman a partir de bacterias. O sea, es como una piedra formada de bacterias. Entonces, las personas que tienen cálculos coraliformes tienen mayor probabilidad de estar teniendo infecciones urinarias severas sí. a repetición. Entonces, como uh -huh. podemos ver, existen algunos factores que aumentan la probabilidad de que nadie tenga infecciones. En el caso puntual del el ejemplo que nos comentó Yanin de su paciente, es una paciente que tiene diabetes, bueno, tenía diabetes, una diabetes uh -huh. no controlada, por lo que entiendo, la paciente no, no, no tomaba sus medicamentos adecuadamente. No. Entonces, esto descompensaba su glucosa y el hecho de tener diabetes facilita o predispone a que una persona pueda tener infecciones y estas infecciones puedan avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque sus defensas no están trabajando adecuadamente. ¿La diabetes es la única enfermedad que representaría un riesgo para infecciones? No. También, por ejemplo, las enfermedades oncológicas. El cáncer notan, en una parte sí, por la misma condición del cáncer, pero también por los medicamentos que van a utilizar para poder controlar esa enfermedad. La quimioterapia, la quimioterapia barre con las defensas, barre con lo malo, pero también lamentablemente barre con lo bueno. Entonces baja las defensas, entonces la persona puede tener mayor riesgo de tener infecciones. Algo similar pasa con, en mi caso como reumatólogo, mis pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, polimiositis, dermatomiositis, Son pacientes que requieren medicamentos inmunosupresores, o sea que van a actuar a nivel de las defensas. Entonces, si no hay un adecuado monitoreo, un adecuado control, una adecuada higiene, estos pacientes van a tener mayor probabilidad de tener infecciones, no solamente urinarias, ¿eh? infecciones en general. Pero sí es importante recalcar que quizás las infecciones urinarias es uno de, de los motivos de consulta más frecuentes que se ven en la, en la emergencia, en el consultorio, el consultorio. Entonces, es importante esos comentarios eh, adicionarnos a lo que comentó Yaning y quizás ahora comentar acerca de cómo se hace el diagnóstico de una infección urinaria. Ya reconocimos cuáles son los síntomas. O sea, ya sabemos que hay síntomas para una infección urinaria baja. También ya sabemos que hay síntomas para una infección urinaria alta o pielonefritis. También hay síntomas para los denominados abscesos renales. Pero quizás la pregunta que se estarán haciendo, doctor, yo ya sé cuáles son los síntomas. Ya aprendimos ya. Ahora, ¿cómo puedo confirmar mi sospecha? porque los síntomas me dan una sospecha, pero hay que confirmarlo para poder ya iniciar un tratamiento. Entonces, la manera como se confirma una infección urinaria es con un simple examen de orina. Un simple examen de orina, que es, en muchos casos es quizás uno de los exámenes más económicos y más rápidos de hacer. Ese examen me va a permitir confirmar de primera intención si es que hay o no una infección urinaria. Ahí en ese examen de orina se van a valorar diferentes parámetros. Uno de los parámetros es los leucocitos normalmente no debería haber presencia de leucocitos en la orina, no en mayor cantidad. Por ejemplo, lo que dice la literatura es de, de 0 a 5 es algo esperado. Más de 5, más de 10, ya hay que empezar a sospechar. Mientras más altos sean los valores de leucocitos en orina, es más probable que el paciente o la paciente tenga una infección urinaria. Entonces, obviamente, no es igual encontrar un paciente que tenga 10 leucocitos en el examen de orina a un paciente que tenga más de 100, ¿no? Entonces, mientras más valores sean, más probablemente que tenga infección urinaria. ¿Es el único factor? No. También se puede presentar pequeño sangrado a nivel de la orina. Eso se llaman los hematíes, hematuria. También es un síntoma, es un signo, perdón, que se encuentra en el examen de orina. ¿Son los únicos? No. También se puede presentar algo llamado los nitritos y la esterasa leucocitaria. Esos, exa, esos parámetros del examen de orina también se ven influenciados cuando una persona tiene una infección urinaria. Sale positivo en los nitritos y les traza el Entonces, en primera intención, un examen de orina nos da valiosísima información para poder hacer un adecuado diagnóstico de una infección urinaria. Ahora, una vez que ya confirmamos que el paciente tiene una infección urinaria, lo que sigue es ver a qué... Primero, ver qué tipo de bacteria es la que tiene en la infección urinaria. Uno. Dos ver a qué medicamentos antibióticos esa bacteria es sensible o es resistente. ¿Qué es lo que pasa, amigos? Quizás la principal bacteria que se asocia con las infecciones urinarias es la e. Coli, la E. coli. Entonces, es la más frecuente, pero no es la única. Se puede presentar infecciones urinarias por diferentes bacterias. Pseudomona, clepsiela, etc. Hasta, hasta tuberculosis. La tuberculosis también puede afectar el riñón. Ojo, dar también una TB renal. Entonces, también... Como podemos ver, hay diferentes agentes microbianos que pueden dar una infección urinaria. Entonces, es importante, primero, encontrar cuál de esos agentes es el que se está presentando. Y segundo, y quizás bien importante, es saber qué antibiótico realmente mata esa bacteria. Y también saber qué antibióticos no lo matan. Porque, ¿de qué sirve darle un antibiótico que no lo va a matar? O sea, es por las puras. O sea, estamos perdiendo tiempo ahí, ¿no? Entonces, la infección puede ir progresando. Entonces, para poder confirmar qué bacteria y a qué es sensible o no esta bacteria, se toma un examen llamado el urocultivo. El urocultivo es un cultivo de orina donde, en términos bien sencillo de entender ya, lo que hacen, colocan unas cuantas gotitas de orina en un medio de cultivo, digamos donde hay comida, digamos para la bacteria, y se manda en un aparato especial y se ven al cabo de unos días o horas si es que crece una colonia de bacterias. Crecen la prueba de bacterias, detectan qué tipo de bacteria y también aprovecha para poder ver si es que hay o no sensibilidad a cierto tipo de antibióticos. Entonces, eso es lo que hace un urocultivo. Idealmente, amigos, idealmente, el urocultivo debe tomarse antes de que el paciente inicie el antibiótico. Doctor, ¿entonces tengo que esperar varios días para poder darle el antibiótico? No, porque al paciente se le pide el examen de orina y... De manera simultánea, el urocultivo, los dos al mismo tiempo, deja la muestra y el paciente ya puede tomar su antibiótico. Normalmente se le inicia una terapia empírica, no que más adelante vamos a hablar acerca del tratamiento. Entonces es importante reconocer para poder confirmar el diagnóstico, un examen de orina, y para poder ver qué bacteria y a qué antibiótico es sensible un urocultivo. Entonces, eso es bien importante. Ya en casos un poquito más severos, donde ya estamos sospechando que puede haber otro tipo de problema, como por ejemplo un absceso renal, una ecografía renal de primera intención es muy valiosa. No solamente la ecografía, también una tomografía también podría ayudarnos a tener un panorama de qué está pasando en el riñón. Entonces, es importante tener en cuenta esto para que lo puedan conversar con sus familiares, amigos, si, o usted mismo, ¿no? Si tienen algunos síntomas sugerentes de difusión urinaria, un examen de orina con un urocultivo excelente para poder iniciar un plan de trabajo. Entonces, justo ahora, a propósito de lo que hemos conversado sobre el tema de los del urocultivo, Janine nos va a comentar acerca del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de una infección urinaria? Uh -huh. Y ahí van a entender quizás cuál es la importancia del urocultivo.
1: Claro. Entonces, una vez que ya detectamos y diagnosticamos la infección urinaria, tenemos que enviar, como muy bien ha mencionado, son los cultivos. El cultivo de orina para poder saber a qué bacteria nos estamos enfrentando y si esta bacteria tiene algún nivel de resistencia para algún antibiótico, porque detenerlo, obviamente, no se le va a dar ese antibiótico. Pues sabemos que no va a funcionar. Sin embargo, este cultivo sí demora, demora porque hay que esperar que crezca. Entonces, entre este tiempo que vamos esperando, se le inicia de todas maneras antibiótico. Esto es lo que nosotros llamamos terapia empírica. Es una terapia que normalmente va dirigida a las cepas más comunes de infecciones urinarias, que en este caso es la Echerichia coli, muy bien mencionado. Entonces, se le da un antibiótico para ello y ya cuando salga el resultado del cultivo, si es necesario, se agrega un antibiótico, se cambia el antibiótico o si el antibiótico que se le está dando era el correcto, se continúa hasta terminar el tratamiento. Ahora, ¿todos los tratamientos de infecciones urinarias van a ser iguales? No, va a depender mucho de la severidad. Cuando es una infección urinaria baja, que el paciente no tiene mayor compromiso sistémico, es decir, del resto de, de órganos o de sí mismo, se puede dar terapia con pastillas, antibióticos en pastillas, y se puede incluso tratar en casa, ¿no? Para que luego venga ya al control y veamos el resultado del cultivo y veamos cómo continuamos. Sin embargo, cuando ya hay un componente sistémico, en este caso, por ejemplo, del que presentamos, estaban afectados los riñones y esto se llama una infección urinaria alta e incluso alguna sospecha de que ya sea una infección que se está generalizando, se tiene que iniciar tratamiento antibiótico endovenoso entonces, estos antibióticos son mucho más potentes ya que estamos hablando de una infección más severa cuando ya llega a los riñones y más si ya se forma un, un acceso, una colección de pus, se tienen que dar antibióticos mucho más potentes. Obviamente se hospitaliza a este paciente para poder ir monitorizándolo día a día, hora a hora y poder ver si es que está respondiendo adecuadamente al antibiótico porque de la misma manera en que se inicia antibióticos vía oral, en pastillas, de manera empírica, e igual es el antibiótico endovenoso, porque el cultivo tanto de la orina como de la sangre van a demorar unos días en salir, en que tengamos un resultado. Pero no podemos esperar, se inicia antibiótico empírico endovenoso. Ahora, en el caso que presentamos, muy aparte de el inicio de antibióticos, también se hizo un drenaje del absceso. El absceso es una colección de pus, y dependiendo del tamaño, a veces es necesario entrar para poder sacarlo. Si no, no va a mejorar el paciente. Entonces también se tiene que iniciar ese tipo de tratamiento, drenajes, en este caso de la pus, porque si no, no sale.
0: Claro, quizás ahí, este, ni si me permites, hay que hacer un pequeño comentario para que los amigos que nos escuchan puedan entender por qué se tiene que hacer este drenaje o aspiración claro. de esa pus. Ajá. Amigos, mire, veámoslo de esta manera. Cuando uno tiene una infección, en cualquier parte del cuerpo, ¿eh? en cualquiera. Imaginemos una infección eh, en el pulmón. Ya. Cuando un paciente tiene una infección en el pulmón y no se forma un absceso, el antibiótico llega y llega hasta la bacteria y mata a la bacteria. O la debilita la bacteria para que las defensas terminen de matar a la bacteria. Ya. Pero ¿qué pasa cuando una, una infección forma una pus, forma una colección, un acceso, un absceso? en este caso pulmonar o renal, lo que sucede es que el antibiótico no va a entrar bien en la pus. O sea, la pus es, para que nos entendamos, quizás es como una suerte de barrera. El antibiótico no va a penetrar bien a esa barrera, más aún si es que el absceso es grande, peor todavía, no va a poder entrar. Entonces, dentro del protocolo de tratamiento en un paciente que tenga un absceso infeccioso, entonces, en ese caso, lo que se recomienda es entrar y aspirar, sacar toda esa pus, sacarla, sacarla. Entonces, de este modo, le quitamos la barrera a esa infección. Le quitamos, entonces, ahora el antibiótico ya va a poder hacer efecto. Por eso es que dentro de los protocolos de manejo de pacientes con infecciones severas que han devenido en un absceso, hay que hacer un procedimiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen un absceso abdominal, lo que se tiene que hacer es con laparoscopía, en algunos casos, idealmente, ¿no? O con cirugía abierta, entrar, sacar el absceso, lavar adentro y continuar con el antibiótico. Entonces es bien importante tener en cuenta eso acerca de los abscesos.
1: Como bien mencionas, los pilares del tratamiento de una infección urinaria, en verdad de cualquier tipo de infección, son los antibióticos. Lo tenemos que iniciarlo, ni bien se detecta, y una vez que salga el cultivo, que nos va a permitir ver qué bacteria estamos atacando y a qué es sensible, eso es bastante importante, ya iniciamos un tratamiento más específico. Y acá hay que mencionar una cosa más. Como bien mencionó Ernesto, el urocultivo, el cultivo de cualquier tipo de secreción o muestra que vayamos a sacar de nuestro organismo, siempre se tiene que sacar antes del inicio de antibióticos. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos empezado antibióticos, lo que vayamos a muestrear, o sea, lo que vayamos a enviar, es muy probable que salga negativo. desde que no nos muestre exactamente qué es lo que estamos sacando. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Se envía un oro cultivo especial que es con removedor de antibiótico. Es decir, se le solicita al laboratorio. Se le dice, mira, este paciente está ya con antibiótico, con tal y tal antibiótico. Hay que especificar cuál. Por favor, necesitamos un cultivo con removedor porque queremos ver qué es lo que, está, qué es lo que estamos atacando ya que no está mejorando con, con lo que se le está dando. Entonces se pide ya un cultivo un poco más especial. ¿No? pero idealmente claro. sí antes del inicio del tratamiento.
0: Claro, y quizás ahí también eh, salta por comentar, eh, este, salta el tema que lamentablemente nosotros siempre vemos en las, cons en las consultas o en la emergencia, ¿no? Mm. La resistencia antibiótica. O sea, ¿por qué es necesario tomar un cultivo? Porque precisamente queremos ver si la bacteria a la que vamos a atacar con el antibiótico es sensible al antibiótico que le estamos dando, pero nos ha pasado más de una vez, y creo que cualquier médico personal de salud que escuche este episodio, Va también verse familiarizado que hay casos en los cuales todos los, o sea, el reporte Uf. del urocultivo sale que es resistente a todo, resistente a todo, a todo, o sea, sí. salen, porque normalmente un urocultivo te reporta unos 10 a 12 antibióticos para ver si es sensible o resistente, ¿no? Entonces quizás lo, lo ideal es que sea sensible a todo, o sea, ese sería lo perfecto, ¿no? Pero hay casos en los cuales es resistente a dos tres 3, pero ya pues de 12 es resistente a 3, es eh, sensible a 9. Tenemos nueve opciones para poder darle al paciente, ¿no? Para poder cambiar el tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando es resistente a todo? Entonces ahí tenemos que empezar a hacer combinaciones que quizás no son las habituales ¿no? de antibióticos. Este antibiótico con este otro quizás puede potenciar el efecto de uno y de este modo podemos vencer la resistencia. Entonces, como que empezamos ahí a hacer combinaciones. ¿no? La resistencia se va a dar principalmente en los casos en los cuales el paciente hace un uso, un uso indiscriminado y, y, e inadecuado de los antibióticos. Por eso es que es muy importante, amigos, que no se automediquen, no tomen antibióticos como si fueran caramelos. Me duele, me duele la espalda, Ah, debe ser una infección, antibiótico. Lo toman tres días cuando el tratamiento de una infección urinaria demostrada es, depende del antibiótico, ¿no? Pero usualmente es de cinco a siete días el periodo de tratamiento. Entonces, si a un paciente que debería tomarlo siete días, lo toma dos días, obviamente. Entonces, la bacteria no la mataron por completo. Entonces, la bacteria como que solamente la, la noquearon, pero la bacteria ya al despertarse, ah, ok, ya sé que esa, ese antibiótico me hace daño. Entonces, creo una defensa contra ese antibiótico y se genera la resistencia. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Muy bien, entonces ahora vamos a conversar, bueno, antes de las recomendaciones, quizás hacer hincapié, ¿no? O sea, se dan cuenta que con estos pequeños detalles, el, esa paciente que lamentablemente falleció, si se hubiera tomado acción en el, los diferentes puntos que hemos comentado, quizás esa paciente ahora estaría viva. O sea, el, el problema que tiene esta paciente ha sido un problema que se pudo haber prevenido. Realmente se pudo haber tomado una conducta preventiva, desde que empezó el problema, desde que tuvo la infección urinaria baja, la cistitis, desde ahí se pudo haber cortado el problema y se acabó. Pero o sea. lamentablemente, entendemos, ¿no? Lamentablemente hay bastante desconocimiento. Eh, bueno, por eso es que hacemos estos episodios, para poder tratar de educar a la población, ¿no? Con los diferentes tips y, y cuidados para que evitemos tener este tipo de desenlaces. Entonces, Janine, a ver, coméntanos algunas recomendaciones en líneas generales que, que te gustaría compartir con todos nuestros amigos.
1: Claro, a ver, recomendaciones. Primero, recomendaciones para evitar tener una infección urinaria, nos puede pasar a todos, ¿no? Uh -huh. Medidas de higiene, higiene a nivel de la zona genital. Ya saben, si son mujeres, si son mamás, enseñarle a, a nuestras pequeñas hijas, hay que limpiarnos siempre de esto, adelante para atrás, hacia atrás. Hay que evitar que toda esta suciedad vaya hacia la zona genital anterior, ¿no? Especialmente a la vaginita y a la uretra. Entonces, porque eso nos predispone a tener infecciones urinarias. También recomendable utilizar ropa interior de algodón, especialmente ahora en estas épocas que hace bastante calor. No hay que utilizar ropa ajustada. Yo sé que a veces de moda están los jeans súper ajustados, pero nos predisponen a tener infecciones urinarias porque toda esta zona está cerrada, digamoslo así. Suda, no permite que respire, entonces también hay mayor riesgo de que estas bacterias comiencen a proliferar en esa misma zona. Entonces, y buena higiene, hay que usar ropa de algodón, suelta, cómoda, nada que nos vaya a ajustar. En el caso de tener ya relaciones sexuales, el aseo pre y post coito es bastante importante, tanto de varones como de mujeres, para ambos Gracias. casos. Un consejo también que siempre dan y es muy importante es no aguantarse la orina. O sea, si tienes ganas de orinar, de ir al baño, hay que ir al baño. ¿Qué pasa si yo retengo la orina? Esta orina que se está acumulando en la vejiga va a funcionar como un caldo de cultivo. Las bacterias van a comenzar a crecer, a proliferar, a quedarse en la vejiga y aumenta el riesgo de que tenga una infección urinaria. Yo sé que por algunos trabajos, algunas situaciones, a veces es un poco difícil, pero hay que intentarlo. Siempre yo tengo ganas de ir al baño, hay que ir a orinar, no hay que aguantarlos. Y enseñarles también a los niños, porque es algo que se ve frecuentemente en las niñitas eh, que no quieren ir al baño cuando están en la calle o cuando están en el colegio. ¿no? Es, o cuando que, están viendo este televisión también. también. También, están no, o sea, distraídos sí. por algo y no quieren irse. Y no, no,
0: es importante. Claro. También hay que tener en cuenta... Algunas condiciones, los factores de riesgo que comentamos, ¿no? Uh -huh. Si yo sé que yo tengo cálculos en el riñón, entonces yo tengo más riesgo de hacer infecciones urinarias. Si yo sé o me han diagnosticado que tengo un doble sistema piel calicial ya quienes lo tienen van a ser muy familiarizados con esta, uh -huh. con esta frase... Si tengo un sistema doble piel o entonces quiere decir que tengo mayor riesgo de tener infecciones. Si soy un varón que tengo problemas de la próstata, tengo prostatitis, o sea, inflamación de la próstata, tengo mayor riesgo de hacer infecciones urinarias. Si soy un paciente que por alguna condición de salud necesito utilizar una sonda urinaria, es más probable que yo pueda tener infecciones urinarias. Si soy un paciente que tengo un estado de salud, una enfermedad que compromete mis defensas, diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer, utilizo medicamentos que me bajan las defensas, tengo mayor probabilidad de tener infección, entonces hay que estar atento a los factores de riesgo, si yo sé que tengo mayor probabilidad, ok, primero me cuido, eso es lo primero segundo, si ya me dio la infección actúo rápido, ya conozco los síntomas, ¿por qué? porque he escuchado el video podcast de medicina traducida, ya sé cuáles son los síntomas entonces, ah ok, no dejo que esto avance pero, o sea, no dejo que se forme el absceso Tomo acción pronta, ¿no? Me automedico, voy al médico, me toma mi examen de orina, me confirma, mi orocultivo, me da mi antibiótico y se acabó el problema. No esperamos que esto escale a, ma a mayores niveles de complejidad, sí. ¿no? Entonces, tener en cuenta los factores de riesgo, tener en cuenta las medidas higiénico-dietéticas, tener en cuenta cuáles son los síntomas para poder confirmar o descartar una infección urinaria, tener en cuenta que el examen de orina es el primer paso y es un paso bien sencillo. O sea, no estamos hablando de que te tomen exámenes complejos, es un examen de orina. Vas, orinas en el recipiente, lo llevan al laboratorio, en media hora o 20 minutos es, te sale tu resultado, es ya tienes... Eso es todo, o se acabó. O sea, no es. O sea, ya tienes ya.
1: No es, este... Se confirma, se confirma. Ya, claro,
0: ya está ya. Y con ese resultado, bueno, tu médico lo va a leer, te lo va a interpretar y te va a ayudar, ¿no? Entonces, importante tomar una medida preventiva para no tener estos casos complejos que lamentablemente, en el caso de tu paciente, lamentablemente falleció. Claro, pueden Porque, bueno, escalar. Claro, escalan y en, muchas veces, o sea, no es culpa del paciente en realidad. También eso hay que dejarlo en claro, ¿ah? No es culpa del paciente. A veces es también el desconocimiento. Es el desconocimiento, por eso la importancia de este tipo de programas que traten de enseñar o traducir la información médica que a veces es tan compleja de, de entender. ¿no? Entonces, amigos, esperamos que este episodio les haya sido de su agrado, esperamos que les sea útil, compartanlo con todos sus conocidos, amigos, familiares, cualquier persona que ustedes crean que esta información les pueda ser valiosa e importante. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Medicina Traducida, activen la campanita. En el caso que nos estén escuchando por Spotify, formato de podcast, también pueden suscribirse. Háganos llegar a algunos mensajes, comentarios. Díganos qué, qué les pareció este episodio.
1: Qué preguntas tienen, qué dudas tienen, si hay alguna otra, algo más que les gustaría que hayamos tocado. Pónganlo en los comentarios para que nosotros podamos responderles. Dennos sus sugerencias. ¿Qué otro tema les gustaría que hablemos para poder esclarecerlo? Entonces, esto sería todo por el episodio del día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio.
0: Adiós.